0: Amigos, bienvenidos, bienvenidos a nuestro podcast de sanación cuántica. Aquí les proveeremos de la información más fascinante y a la vez desconocida de los humanos, de la faceta más poderosa de los humanos, de nuestra cuántica, de nuestra multidimensionalidad, nuestra sabiduría. Cuando hablamos de un humano, hablamos de un cortejo prácticamente de sus ancestros, de un grupo fantástico, de poder y sabiduría que irás comprendiendo poco a poco en este canal. de hoy queridos amigos vamos a analizar un caso real fantástico para comprender la verdadera esencia del alma la esencia multidimensional del alma pero que tiene esa característica de los fractales el alma en la realidad no es singular, podríamos decir, sí lo es, pero está compuesta en la realidad de una gran cantidad de fractales de otras almas. Por eso es fantásticamente singular, otra vez, e irrepetible porque contiene las experiencias de vida y las memorias de todas esas almas antecesoras. Es fantástico el sistema, pero hay que comprenderlo en profundidad para entender, en este caso, cómo es que sucede que el alma obviamente no olvida sus muertes, mucho menos cuando son traumáticas y menos todavía cuando, miren lo que les digo, un fractal de nuestra propia alma no puede salvarnos, entre comillas, de la muerte a otro fractal de nuestra propia alma. Es algo muy complejo, pero es fantástico y sucede en casos como este de la vida real. Ahora, ¿cómo es esto de los fractales? como les decía, porque el alma nunca es solamente el alma de alguien, no es el alma de nuestro abuelo paterno, por ejemplo, que se está expresando en esta vida, algunas veces sí, pero en la mayoría de las veces es combinada con otra alma de las cercanas anteriores generaciones y ni que hablar hacia atrás con cientos de experiencias de vida que nos dan la profundidad, la sabiduría, pero también las memorias dolorosas y complejas que debemos evolucionar en la vida actual. Este es el caso que vamos a analizar. Pongámosle el caso de Pedro para mantener su privacidad. Y en este caso su abuela viene a consultar en la medida de que su nieto vive en el exterior... Viene a consultar sobre una retinitis pigmentaria que Pedro tiene actualmente, con la que está perdiendo la visión totalmente. Pero hay que comprender qué es la retinitis o primero que es la retina y obviamente la retina es ese tejido muy especial fotosensible que forma la capa más interna de nuestro globo ocular donde se proyectan en la realidad las imágenes como si fuera en una pantalla de cine para que sean transformadas en impulsos eléctricos que van al cerebro. Esto es muy importante porque hay temas importantes y debe entenderse que en fase cuando hay conflictos activos hay pérdida de la visión, parcialmente en general. En cambio, en fase de reparación, lo que llamamos vagotonía del conflicto, aparece un edema en general entre la retina y la esclerótica y en otros se produce desprendimiento de retina si existe la recaída de este conflicto, que es este caso, obviamente este síndrome fisiológico empeora con el tiempo. Pero, ¿cómo es la historia? Porque... El sentido, la función de la retina es transformar la luz que llega en forma de fotones, en impulsos eléctricos que son enviados al cerebro para su interpretación. Tiene la función muy resaltada de ver o, oh, miren lo que les digo, escanear, escanear. Cudriñar. Pero en el caso de percibir un peligro o algo muy complejo, la impronta se pega en la retina de forma prácticamente permanente, con una fascinación muy compleja que no nos deja desprendernos de ella, y la primera reacción de nuestro cerebro, de nuestra conciencia, será la de evitar la visión, lisa y llanamente, no ver. Esto es un dilema complejo y lo hemos vivido muchas veces con personas, porque detrás de esto está siempre eh, un conflicto de miedo donde en la retina siempre se fijan las imágenes de los instantes de máximo estrés los instantes de miedo y horror que hemos visto esto es muy complicado hemos tenido consultantes que por ejemplo han tenido automáticamente un desprendimiento de retina al ver a su pariente con miembros amputados. Por ejemplo, salir de una operación con miembros amputados sin tener la información de que eso iba a suceder y automáticamente se produce un desprendimiento de retina. Esto es muy complicado, pero en este caso se trata de retinitis que en realidad es una fase de reparación del conflicto de aquellas espantosas visiones que como siempre decimos no tienen que ser de esta vida y aquí lo vamos a ver con claridad eh, pero en el caso de la retinitis hay conceptos que podríamos decir de ira, de rabia, de impotencia, que están sumados al problema de la visión horrorosa que hemos tenido en determinado momento. En este caso... Se trata de Pedro, pero miren qué fantástico es el asunto, porque en la realidad, analizando la cuántica, la multidimensionalidad de Pedro, la multidimensionalidad de su alma, nos damos cuenta de algo muy específico, y es que Pedro de solo 21 años obviamente esta es la razón por la que su abuela viene a consultar en la medida de que Pedro acaba de cumplir los 21 años los tres septenios la mayoría de edad absoluta y la emancipación de la familia físicamente hablando y se supone que emocionalmente hablando, pero no cuánticamente hablando, no en cuanto al alma, no es tan fácil emanciparse de los recuerdos de las almas que te componen. Fíjense lo que les estoy diciendo. Entonces su abuela María viene a consultar ...por la retinitis pigmentaria de Pedro... ...que con mucha lógica la medicina dice que es genética... ...que lisa y llanamente se hereda y no se entiende por qué la tenemos. Pero en este caso va a quedar sumamente claro porque Pedro, el nieto de María, es doble cuántico de la hermana de María, Olga, alguien realmente importante en la familia por la tragedia que vivió, pero también, miren lo que les digo, del padre de María, de su bisabuelo, Juan. Ahora, esto es muy importante y lo repetimos. Pedro es doble de su tía abuela y doble de su bisabuelo, el padre de esa tía abuela. Abuela. Pero esa tía abuela tiene algunas peculiaridades muy complejas. Pedro nace solo con un día de diferencia con su tía abuela Olga y con nueve meses exactos con su bisabuelo Juan. Pero de esta manera es que les comentábamos que por lo pronto en primera instancia Pedro es doble cuántico de estas dos personas. Pero hay una historia muy compleja detrás de todo esto y es lo que ocasiona los problemas de Pedro. Pero antes de entrar al análisis de todo esto... Su abuela María nos dice con claridad que Pedro siempre tuvo una relación muy compleja con la luz. En la realidad, desde chico, desde muy pequeño, él decía que quería vivir en la oscuridad permanentemente, que no quería salir a la luz. Miren lo que les digo que quería vivir en la oscuridad. Como otro dato importante, se nos comenta que Pedro obviamente tuvo fuertes ataques de epilepsia a los dos años, durante dos semanas y después nunca más tuvo un ataque de epilepsia. Todo esto es absolutamente coherente con la historia cuántica de Pedro porque fíjense lo que sucedió cuando su tía abuela Olga Tenía solo dos años, la misma edad que Pedro, cuando sus ataques de epilepsia... ...ella falleció de una forma trágica... ...ahogándose en un lago del campo de sus padres. Sus padres se encontraban en las tareas de campo y la madre estando al lado de un lago pierde de vista a su hija y empieza a desesperarse y a gritar por lo que viene el padre que se tira inmediatamente al agua para buscar a su ...hija Olga de solo dos años. Pero luego de bucear durante larguísimos minutos... ...que obviamente se hicieron mucho más largos... ...por lo complejo de la situación... ...este hombre... ...luego de bucear en las oscuras... ...miren lo que les digo, oscuras aguas de la laguna porque el agua de río y el agua de laguna es mucho más oscura que el agua marina en la medida de que tiene gran cantidad de nutrientes que le dan un color marrón y yo lo tengo claro porque he buceado mucho también en río y uno en el río y en la laguna no ve las cosas hasta que las tiene prácticamente encima a 30 40 50 centímetros por esa turbiedad que los nutrientes le dan al agua luego de bucear durante larguísimos minutos y zambullirse muchísimas veces buscando a su hija. Este desesperado hombre obviamente la encuentra debajo del agua en el fondo de la laguna muerta y recibe una poderosísima pero horrorosa visión de su hija muerta en el fondo del lago. Obviamente, después de esto, la saca del lago y la lleva para intentar una reanimación que luego de varios minutos se torna imposible y tiene entonces la aún peor visión de su hija definitivamente muerta a la luz del día donde ya no queda ninguna duda de que ha fallecido. Obviamente la... Retina de este padre desesperado por la muerte de su hija graba estas visiones con especial perfección. Eso es muy complejo porque la retina en esos casos de máximo estrés graba absolutamente todos los detalles de estas visiones horripilantes y trágicas que tenemos en determinado momento. Pero debemos aquí de regresar y recordar con claridad de que Pedro es doble cuántico ...de su tía abuela Olga... ...pero también de su bisabuelo... ...o sea que en la realidad... ...él tiene esta peculiaridad... ...conviven en él... ...por decir así... ...las memorias... ...de la niña muerta... ...por un lado que no pudo ser salvada y por otro lado las memorias de el padre de la niña que no la pudo salvar, miren lo que les digo, con todas las visiones horripilantes en la oscuridad del fondo del lago pero también a la luz del día, la visión certera de la muerte definitiva e irreversible. Pero aquí es importante destacar de la muerte física, certera e irreversible, porque ya ven que no existe la muerte del alma... Y esas memorias siguen para los sucesores de aquella niña, Olga, que falleció. Entonces, como decíamos, conviven en Pedro las memorias de muerte de la niña desesperada que no lograba Miren lo que les digo, llegar a la luz, porque cuando estás en el fondo de un río o de un lago y miras hacia arriba, ves la luz de una forma lejana, algo así como el túnel de luz que muchos dicen que ven cuando se muere. Miren lo que les digo, lo ves de una forma lejana y te das cuenta que es difícil, que va a ser trabajoso, que hay que nadar hacia arriba para llegar a la luz. Entenderás con claridad por qué Pedro desde chico quiere permanecer siempre en la oscuridad oscuridad, porque esa niña quedó allí abajo en la oscuridad y allí fueron grabados sus últimos recuerdos y visiones de la luz lejana y de la oscuridad. Y obviamente, si es doble de alguien fallecido, como en este caso de alguien muerto, Quiere permanecer en la oscuridad porque los muertos están en la oscuridad. Pero por otro lado convive en él las memorias de su bisabuelo, aquel padre desesperado que no pudo salvar a su hija. Y entonces es una situación muy compleja donde una parte de mí mismo no puede salvar a la otra. Miren qué detalle y qué complicado porque su parte de su bisabuelo no puede salvar a su otra parte de Olguita de dos años. Un fractal de tu alma no puede salvar de la muerte al otro fractal de tu alma y los dos conviven en ti. Y aquí hay problemas en la retina encontrados porque tienen que ver con las células encargadas de recibir la luz, a la luz del día y la luz en la oscuridad, que son totalmente diferentes y se dañan de formas diferentes con visiones horripilantes en ambos casos. Y es por eso que la retinitis pigmentaria, según los médicos, no puede resolverse en Pedro hasta tanto, y gracias a su fantástica abuela, toda la vida preocupada por la vista de Pedro, que nos dice con total claridad que una de las cosas más complejas de su vida ha sido no entender a su nieto cuando era pequeño. Sentirse muy culpable por no haber podido entender nunca lo que le pasaba a su nieto y haberlo juzgado, como lo hicieron ella y sus padres, respecto a que no prestaba atención en la escuela y no ponía mucho de sí para hacer las cosas bien, entre comillas, cuando en realidad lo que estaba sucediendo era de que el niño no veía nada, por el enorme problema que tenía. Como ves ya en una segunda vez, en este caso, el alma verdaderamente no olvida jamás. En este caso, sus visiones horripilantes tanto la de la niña que no puede llegar a la luz, miren lo que les digo, y debe permanecer en la oscuridad, como la de su padre que no puede encontrar a la niña en el agua oscura de la laguna, teniendo una horripilante visión cuando la ve de cerca y muerta, pero mucho peor todavía al sacarla a la luz y ver que esa muerte física es irreversible. El alma no olvida y se encuentra en nuestra cuántica.